0: 23 мая за окнами, дамы и господа, в Омской области минус 5 было ночью, не знаю, как у вас, в других регионах, да, но у нас вот так.
1: Да <гас> ты что? У меня вчера было плюс 30, я сгорела и, кажется, получила слабый солнечный удар после
0: йоги на траве. На связи с вами осторожно утро», подкаст два сибиряка» пытается разобраться в том трэше новостном, который происходит вокруг нас с вами, Арин Тарасова из Красноярска. Иван Тритуляк из Омска. И сегодня мы обсудим очень насыщенные событиями выходные. Были выпускные, были приемные, были самые разнообразные суды. Обо всем об этом поговорим прямо сейчас. Ну и самая первая, самая важная новость, конечно, это об очередной болезни, которая, судя по всему, потихоньку наползает на весь мир.
1: Не уверена, конечно, что это новая пандемия или эпидемия, потому что речь идет об обезьяне оспе, которая распространилась уже на территории 12 стран. Первые случаи появились в начале мая в Великобритании. Туда завез этот вирус человек, который вернулся из Конго. Вообще, оспа обезьян — это заболевание эндемик, которое распространяется исключительно на территории Африки. Там были случаи, когда заболевало большое количество человек, типа более сотни и так далее. Но, в принципе заболевание не такое, как коронавирус, то есть оно проходит само. Например человек болеет там, в течение трех недель, и заболевание как бы сходит на нет. Ну, грубо говоря, как простуда, которая проходит за семь дней. Ну, это если совсем, грубо говоря. Всемирная организация здравоохранения говорит о 92 случаях обезьяний ОСП подтвержденных И заражения зафиксированы в 9 европейских странах, а также в США, Канаде и в Австралии. Минздрав российский говорит о том, что в России случаев нет, намеков на то, что эти случаи появятся, тоже нет, потому что с большинством стран, в которых, ну, вернее, со всеми странами, в которых случаи обезьяний и оспы уже зафиксированы, у нас прямого авиасообщения нет. В ВОЗ отметили, что сейчас работают над тем, чтобы понять степень распространения и причины вспышек ОСП и обезьян, и болезнь распространяется при тесном контакте. То есть большому риску заражения подвергаются сексуальные партнеры, члены семьи, работники здравоохранения и так далее. А среди симптомов лихорадка, головная мышечная боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине. Ну, похоже, как будто на очень многие другие заболевания. Похоже. Боль в спине вообще, мне кажется, не симптом абсолютно. У меня уже давно такая явное Вань, и у меня. Ну, ну тебе так, у тебя там все новое сравнительно. Вообще, ты знаешь, что важно сказать: что вирус передается, во-первых, от обезьян и грузунов, от африканских белок и луговых собачек. Вот, он передается от них человеку. А дальше уже при тесном контакте от человека к человеку непосредственно. В настоящий момент э, известно, что
0: одним из первых пациентов стал 9-летний мальчик, семья семье у которого были эти самые луговые собачки, где-то в Африке это дело происходило, э, как бы у него считать пациентом один или пациентом ноль в рамках вот этого, того, что происходит. Ну и плюс, опять же, считается, что стартовая обыкновенная прививка от ОСПы является достаточно неплохим средством профилактики, но другое дело, что учитывая, что, в принципе, оспу в мире вообще победили, как бы, несколько десятков лет назад, прививки от оспы у многих людей сейчас уже просто нет, ее просто не делают. Это у нас с вами на плече вот эта вот штучка еще сохранилась, там, да, поколение людей из СССР, а у более свежих поколений таких вещей уже нет, и они становятся потенциальными жертвами этого заболевания.
1: Ну вот у меня все еще эта штучка есть, но вот, как я уже сказала, что Минздрав и Роспотребнадзор выпустили официальные заявления о том, что в России случаев заболевания не выявлено и в Роспотребнадзоре сочли риск завоза крайне низким.
0: Но на всякий случай усилили меры санитарного контроля. Переместимся в другую страну, в городе Энергодар, который находится в Запорожской области Украины, сейчас который находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации, совершено было покушение на народного мэра, как пишут украинские телеграм-каналы, Андрея Шевчика. Есть Дом улица Курчатова, 38. Там проживает глава администрации Андрей Шевчик. Глава администрации появился на этом месте благодаря появлению в городе российских вооруженных сил, соответственно. В этом самом доме на Курчатова, 38, произошел взрыв. По данным Следственного комитета Российской Федерации, взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. По данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы после того, как он занял пророссийскую сторону. В настоящий момент его жизнь ничего не угрожает, он находится на лечении. Он и двое его охранников были ранены в результате этого самого взрыва. Следственный комитет объявил соответствующее расследование. Но при этом в комментариях социальных сетей некоторые украинцы или люди, которые представляют, что они из Украины, пишут о том, что все-таки это не настоящий глава города, а настоящий глава города тот, которого выбирали в Украине». Дмитрий Орлов. И вот между ними происходит такая пикировка своеобразная, кто из них глава, кто из них главнее. Российские власти признают Шевчика, украинские власти признают Орлова. А люди кого признают? А вот тут, как э, в свое время Булгаков писал, белые пришли с белыми, красные пришли с красными, белые пришли с белыми, красные пришли с красными. И вот так вот тык-тык-тык, оно и постоянно непонятно.
1: В конце прошлой недели в Киеве начался... Первый суд над российским солдатом, которого обвиняют в военном преступлении. Мы уже рассказывали о Вадиме Шимарине и о том, что Это происходит сейчас в Украине. Да, он свои показания признался полностью в том, что сделал, признал свою вину, что он стрелял, мирный житель погиб. Объясняет он содеянное, скажем так, следующим. Говорит, что был очень сильный стресс, у них сломалась машина, были раненые сослуживцы, был страх того, что все вокруг могут звонить в вооруженные силы Украины и готовиться сдать, собственно, российских солдат в плен и так далее. И ты знаешь, прозвучало очень... Любопытная цитата и очень достаточно знаковая цитата Вадима Шишимарина, которую произносят многие на самом деле медиа, российские, украинские. Он сказал вот что «Выстрелил, чтобы от меня отстали». Почему он так сказал, собственно? Приказ Шишамарину отдавали непосредственно в автомобиле, в котором они ехали, некто старший по званию, и по рассказу самого Шишамарина, все, кто ехал в этом автомобиле, они как бы его подталкивали к тому, чтобы он это сделал, потому что у всех был страх того, что мужчина, непосредственно в который попал Шишамарин, он звонит вот здесь сейчас буквально в ВСУ, чтобы их сдать и их забрали в плен.
0: Здесь стоит отметить, что в условиях военной спецоперации крайне сложно подтверждать истинность тех или иных утверждений людей в ней участвующих или около нее что-то говорящих. Это важно нам проговорить в настоящий момент.
1: Шишимарин полностью признает вину, что он стрелял э, мирный житель дедушка украинский погиб, какая позиция прокуратуры и адвокатов? Прокуратура просит пожизненное заключение за военное преступление, непосредственно нарушение законов и обычаев войны, а именно преднамеренное убийство мирного жителя. Дело в том, что действия были специальными, по мнению прокуратуры, было намерение убить человека, потому что тот мог сдать непосредственно российских солдат в вооруженные силы Украины. Адвокаты не отрицают, что Шишимарин стрелял, но говорят, что это было непредумышленное убийство, хотя бы из-за того, из каких условий стрелял Шишимарин. То есть они ехали в машине с пробитым колесом, он стрелял из неудобной позы и, как он уже сам сказал, стрелял, чтобы от него отстали. Это был неприцельный выстрел на поражение, и поэтому собственно адвокаты говорят, что на пожизненное они не согласны. Согласны лишь на пять лет и по делу о военном преступлении просят шишамарина оправдать. В любом случае собираются подавать апелляцию и идти в Европейский суд по правам человека. Вот упоминание Европейского суда по правам человека меня, конечно, очень и очень удивило, потому что я напомню, что на территории России его решение абсолютно никак не действует. Но мы, конечно, говорим о территории Украины и и об украинском суде, но над российским солдатом.
0: Отец Вадим Шишемарина в разговоре с Rush Today заявил, что его сына заранее признали виновным в то, что он не верит в справедливый суд. Далее цитата по изданию «Аргументы и факты». Он три раза стрелял из автомата и то по деревяшкам, а тут человек. Попасть прицельно в него из машины, из окна. Суд же для чего? Чтобы доказать вину человека. А для них он уже виновен. Конец цитаты.
1: На процессе Шишемарина присутствовала вдова убитого мужчины, и вообще она просила для него пожизненное заключение. Но также она отметила, что не против, чтобы Шишимарина обменяли на пленных сазов стали. А некоторые депутаты также заговорили о специальном законе, который запретит обмен пленных на нацистов, националистов, неонацистов и всех прочих. Собственно, за такую категорию людей считают пленных созов стали. Любопытная деталь первого суда над российским солдатом, вот в чем. Он вызвал огромный резонанс в прессе и большой интерес непосредственно прессы в целом. Вообще изначально первые слушания проходили в районном суде Киева. Он достаточно небольшой. И пришло около ста журналистов, даже больше ста. Это по информации корреспондента русской службы BBC, иностранного агента в России, и заблокирован сайт этого медиа тоже в России. Собственно, вот в этом одном из районных судов Киева увидели такое большое количество прессы, которое абсолютно не помещалось в один зал вместе с Шишемарином, где его судили, открыли для них дополнительный зал, провели туда видеотрансляцию. Туда тоже все не поместились. Открыли еще один зал, туда тоже провели видеотрансляцию. Ну и, собственно, работать по словам корреспондента русской службы BBC было абсолютно неудобно, вот. И следующее слушание непосредственно сегодня, которое состоится, должны озвучить там приговор. Оно пройдет в киевском апелляционном суде с большими залами. Мне показалось, что это такая достаточно ну, знаковая деталь. Когда для пресса открывают дополнительные залы, чтобы все журналисты, желающие попасть, могли увидеть все происходящее.
0: Стоит заметить, что российские официальные СМИ этот процесс не освещают.
1: Что касается официальных лиц России, Кремль высказался об обвинениях в адрес солдат России в преступлениях на Украине, делал это, разумеется, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, и по его мнению, по теме якобы преступлений на Украине выходит много фейков, и Песков подчеркнул, что апеллировать такими терминами невозможно.
0: Возвращаемся на территорию Российской Федерации. Здесь тоже происходят не менее интересные вещи. На выходных в разных школах нашей страны проходило чудное мероприятие под названием «Последний звонок». Ребята, школьники, выпускники 9-11 классов прощались со школой, и у них все было замечательно. Давайте не путать «Последний звонок» и «Выпускной». Это две разных даты. Звонок 23 22 мая, 21 25 Иногда. Иногда, в зависимости от ситуации, да. Но ну, в этом году он был 21-22. А выпускной это уже там 25 июня. Единый день, когда все ходят смотреть. Салюты на набережные, там где набережные есть. Да, вот это все уже свободные такие все себе там. Да. И разные на них ленточки. Там на ком-то ленточка выпускник, кто-то с бантиками ходит. Так вот, в Дагестане ситуация очень интересная произошла. Значит, есть такой город дагестанский Сбербаш, очень небольшой. Там же а, есть школа номер 11. В телеграм-каналы попало видео, где школьница, выпускница школу номер 11 произнесла во время линейки выпуск, ну, несколько фраз, которые в Российской Федерации считаются административными, а иногда даже уголовными правонарушениями. Она произнесла пацифистский лозунг, сравнила президента с мифическим существом и восславила особым образом соседнее братское государство, которое сейчас дезинцифицирует. В отношении школьницы составили протокол об административном правонарушении по дискредитации в СРФ. На родителей составили административку о неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетней. Но вот эта информация еще проверяется, потому что об этом сообщают не так много телеграм-каналов. В частности, Кремлевский телеграм-канал «За мирный мир». А вот по данным телеграм-канала «Спросите у Расула», который является первоисточником, который опубликовал, собственно, это видео, начальнику управления образования города Избербаш и директору 11-й школы, где девочка училась, предложили написать заявление. Ах, если бы это был конец. Отнюдь. История, она буквально развернулась в, не знаю, там, с-, с пулеметной скоростью. Очень быстро это произошло. Так вот, школьницу, которая произнесла вышеупомянутые антивоенные лозунги, на последнем звонке ее заставили извиниться. И вот как это звучит.
1: Я Альбекова Зухрам, ученица 11-го Б-класса с 11-й средней школы города Избербаш. Очень сожалею за свой последний поступок, совершенный на празднике последнего звонка, я просто хотела привлечь к себе внимание. Последнее время я переживала из-за экзаменов и на фоне всего этого поругалась своей мамой. Я... Признаю свою ошибку, и извиняюсь за то, что испортила всем праздник видео это опубликовал про Кремлевский телеграм-канал. Называется он Дагестанский из. Через букву З. Известия. Ну, собственно, школьница извиняется на этом видео. Выглядит на крайне, конечно, напуганно. И не знаю, даже как это комментировать. Вы сами все слышали.
0: Да. Казалось бы, школьники вне политики, а ты ж посмотри.
1: Дети вне политики, да, абсолютно никак они не должны ее касаться, по словам, вроде как нашей власти. Ты знаешь, что еще примечательно, что это произошло именно в Дагестане. Даже супер лояльная вообще территория, казалось бы, для российской власти, как будто там, ну, по неофициальным данным, 95% за, а 5% они там. Никто о них не знает, где они и почему они против. Но это еще не все. Это вот у нас уже сознательные школьники, выпускники
0: относительно сознательные. Да, давай будем откровенны, относительно сознательные.
1: Ну, у которых уже явно сформировалось свое мнение. Но сейчас я вам расскажу о выпускниках начальных классов. А В школе города Новозыбков, это Брянская область, прошел выпускной начальных классов, и дети, которые только что закончили четвертый класс, исполнили замечательную песню. Вань, как тебе тот факт, что дети выпускники 4 класса поют. Если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой. Слушай, ну, родителям виднее. Родители снимают это все на камеры, ты понимаешь?
0: Я понимаю. Родителям виднее, каким образом э, они хотят поступить с будущим своих детей. Поэтому сколько угодно, пожалуйста, меня другое смутило в этой во всей истории. Э, Песня она уже у нас звучала в чите, она звучала у нас еще много где. Меня больше всего смущает видео с этой песней. Я, конечно, не большой специалист, и пусть я имею отношение к культуре. А, ты про тот самый жест? Да, но просто как-то так парадоксально, уже на втором видео с этой песней дети на словах «Дядя Ова, мы с тобой» делают какой-то такой странный жест, как будто бы вот они одной рукой от сердца куда-то вверх двигают. И вот если присмотреться, то это вызывает странные ассоциации, как будто что-то подобное уже видели, но не совсем понятно где. Вот желающие могут посмотреть, самостоятельно сделать свой
1: собственный вывод, как бы я не навязываю, но меня смущает. Хореография странная. Видео есть в телеграм-канале «Осторожно новости». Тоже, что любопытно, оно буквально обрывается на этом жесте, так что там можно уловить буквально долю секунды вот этого жеста. Так что всем желающим рассмотреть, приглашаем в телеграм-канал «Осторожно новости». Можете это сделать самостоятельно. А вообще, конечно,
0: в очень интересном направлении ститут двигается. И следующая новость как раз, как мне кажется, замечательным образом завершит наш детский цикл так называемый «новостной». 22 мая на Красной площади.
1: Господин Зюганов, наконец, у него случился... Товарищ прощения не господин. Господ всех расстреляли в 30-х. Товарищ. Товарищ Зюганов, у него случилось не минута славы, а несколько минут. Боже, как он был счастлив там. Его нужно просто видеть. Так вот, 22 мая на Красной площади в
0: торжественном порядке в Пионеры приняли около пяти тысяч школьников. Еще раз внимательно. В 100-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации имени Ленина... Столетний летний юбилей, Иван, был 19 мая. А, да? Не путай, пожалуйста, числа. Простите, три дня прошло, и вот к 100-летнему юбилею вот это вот произошло, собственно. 5000 тысяч... Детей в красных галстуках, в красных э, пилотках, пели, танцевали, пели коммунистические песни, стояли около них люди довольные, родители стояли, Красная площадь, Красная стена Кремля, красные флаги, люди в красном, красные знамена юной армии, береты вот эти вот. И вот они все принимали, школьников принимали, все там были, все, кто должен, клялись в верности делу
1: Ленина и Компартии на служение отчизне и народу. Да, вот это абсолютно особенный момент. Я хочу, чтобы мы с вами это услышали.
0: Ступая в ряды
1: пионерской организации,
0: организации,
1: перед лицом своих товарищей,
0: товарищей,
1: торжественно клянусь, клянусь,
0: клянусь, горячо любить свою родину,
1: При общем контексте это все выглядит достаточно дико. Скажем так, при условии того, что происходит это, как мы выяснили, каждый год. Во всяком случае, в 2017 году на 95-летие пионерии это происходило тоже на Красной площади, и тоже в пионеры принимали тысячи школьников. В 2019 году тоже это происходило, было 97-летие пионерии, и вот столетие... Ну, вообще, по видео, конечно, кажется, что прошло все с довольно большим размахом, но когда у стен Кремля развивается знамя, на котором изображен дедушка Ленин, у меня возникают вопросы. И при этом на 9
0: мая мавзолей маскируют, чтобы его не было видно.
1: У меня возникает просто невероятное количество вопросов. Я хотела, конечно, да, провести параллель с тем, что на Красной площади все еще есть мавзолей, в котором этот дедушка Ленин лежит. И, в принципе, вроде как при этом условии, ну, нормально, может это все подружиться. Но при общих обстоятельствах вообще всего происходящего в стране, в мире и с соседними государствами,
0: все логично наоборот. Ой. Нет, кстати, вот, Арин, я тут с тобой не соглашусь. Знаешь, я с тобой не соглашусь по той простой причине, что если организация создана и действует в соответствии с законами Российской Федерации, пожалуйста, пусть это будет сколько угодно продолжаться дальше. Это не является нарушением.
1: Вопрос, почему организация, в которой, собственно, пионеры главные герои до сих пор существуют на территории как бы светского, как бы демократического по всем документам государства?
0: Ну, во-первых, пионерия – это светская была организация, более того, она была категорически светская организация.
1: Извини, я не была пионеркой, поэтому, конечно, могу ошибаться во многом.
0: Вот, тут как бы не путай теплое с мягким. Я соглашусь с тобой, что это кажется анахронизмом, потому что, учитывая, что идеологические основы всего этого дела поменялись неоднократно, и, с одной стороны, как будто бы коммунистическая идея себя дискредитировала, и коммунистическая партия разные вещи говорила по этому поводу, своеобразные. Но я подозреваю, что сейчас дело в следующем. Сейчас необходимо, чтобы потенциальная молодежь, дети и все остальные были как-то организованы. Чтобы они знали точно моральные ориентиры, скрепы, ценности, шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, попытка улететь, это все как бы будет порицаться.
1: Поэтому чем больше организованной молодежи, тем властям спокойнее. Вот ты знаешь, я сейчас подумала, что было бы абсолютно логично, если бы у нас правящей партией была как раз партия КПРФ. Но у нас правящая партия далеко не КПРФ. И это добавляет еще немного вопросов в мою голову. Ну ладно, оставим их там. В Госдуме на днях дали ход законопроекту о другом движении школьников. Большая перемена. И там обещают, что никаких параллелей с пионерией не будет. Но ход этому закону дали именно в столетие пионерии 19 мая. Короче, мы с Иваном настолько прониклись этой темой, что решили сделать спецэпизод о том, как трансформируется просвещение в России. Ждите его в пятницу. Мы с интересом его готовим.
0: С огромным удовольствием мы его готовим, да. с плохо скрываемым удовольствием я бы даже сказал. Слушай, вот как удачно у нас сегодня новости встали, да, вот предыдущие новости она откровенно красного цвета, да, потому что пионетки, галстуки, пилотки, все остальное, и вновь продолжаются новости про цвета. В России, как будто бы началась охота на цвета, не на цветы, а на цвета. В московском детсаду родители поссорились из-за украшений зала на выпускной. Опять же, выпускной, да? А Поводом стали желто-синие шарики. Представьте себе, столичный детский садик 1272 организовывает выпускной для малышей. Ну, то бишь там дети, которые еще в школу не ходят, им там 4-5 лет плюс-минус. Украшение зала было без красных шаров. Были золотые и синие шарики. Самые дешевые, которые я знаю. По крайней мере, у нас вот в детском садике, куда мы младшие ходят. Одна из мам, увидев золотые и синие шарики, не поняла, сказала, а это... Извиняюсь, украинская пропаганда, она сказала. Далее цитата. Она заявила, что у нас цвета флага страны, которую нельзя называть. Она сама докупила шары красного цвета в форме звезд и принесла на праздник. Об этом рассказали канал «Осторожная Москва» другие родители. И в итоге выпускной в саду был спасен. Золотые и синие цвета такие были нивелированы, и ничего не произошло плохого ни с детьми, ни с родителями. Ху, можно выдохнуть
1: и в метро полиция тоже буквально на страже неправильных цветов, там накануне девушку остановили за одежду в цветах украинского флага, как пишет телеграм-канал Астра. Но, судя по фото, это, вот, как по мне, абсолютно нет цвета украинского флага, потому что девушка в бежевом тренче, в светло-голубых таких джинсах, ну, это джинса обычная, в белой футболке, а поверх белой футболки такого горчичного цвета, ну, судя по всему, это вязаная какая-то жилетка или что-то такое. Ну, не знаю. Не похоже, как по мне.
0: Я считаю, что просто необходимо повысить уровень цветоразвлечения у представителей власти и пригласить их на курсы дизайнеров, чтобы они смогли отличать горчичный от желтого,
1: золотой от моренго, индиго от терракоты... Да, еще есть замечательный цвет серокот, как раз я хотела привести в пример, который постоянно путают либо с оранжевым, либо с красным, там что-нибудь такое. Девушку не задерживали, неизвестно, составили ли на нее какой-то протокол, но остановили и погрозили пальцем. И
0: продолжение этой истории, своеобразное такое
1: идеологическое,
0: находится и далеко на востоке нашей страны, в городе Улан-Удэ. В городе Улан-Удэ перекрасили носорога. Что за история? Значит, есть там художественный музей имени Сампилова. У этого музея стоит скульптура шерстистого носорога. Это животное, так называемый сибирский единорог, которое проживало тысячи миллионов лет назад на территории всей нашей с тобой огромной необъятной Сибири, представляет собой ну, такой зимний вариант носорога, по большому счету. И он был стилизован. У него очень красивая была работа. Он сделан как бы таким геометрическим, у него была красивая очень расцветка. Он был выкрашен в цвета флага Бурятии. Напомню: основные цвета Бурятии это цвета неба и Солнца, желто-синяя гамма. У них и герб-субъекта федерации, такой. в принципе, как бы у них национальные цвета такие у бурятов, соответственно.
1: Мне кажется, скоро национальные цвета Бурятии изменятся. Не только Бурятия, я сейчас
0: расскажу попозже. Так вот, из желто-голубого носорог стал серо-голубым. Сергей Тарасенко, фотограф из Лануды, это обратил внимание, 20 мая по сообщениям «Байкал Дейли. он подошел посмотреть, что там происходит. Рядом с носорогом стоял мужчина, который красил серой краской стоячие клумбы для цветов. Его спрашивают, это вы носорога диноцифицировали. Этот человек ответил «я». А ведь скульптор Болот Цежипов специально делал этого красивого носорога из листовой стали. Желто-синюю гамму выбрал специально в 2020 году, чтобы отразить основные цвета Бурятии. Но в мае его перекрасили. Короче, без комментариев, как говорится. Рекомендую обратить внимание всем, так сказать, людям, кто очень сильно хочет цвета новые обнаружить, каким-то образом их там деноцифицировать, что-то с ними хорошее сделать. Вы обратите внимание, пожалуйста, на гербы Тюменской, Новосибирской, Томской области, Ставрополья, ну и где-то еще порядка 25 субъектов Российской Федерации, потому что как-то так получилось, что уж ну очень многие регионы ценят небо над головой и золотую пшеницу, которую они высаживают вот в своих регионах. Такая вот как то засада, понимаете, а вот не успели вот 80 лет назад они сориентироваться вовремя, не успели, знали бы, конечно же, так не сделали бы.
1: Большой выпуск у нас сегодня получился. Начинаем неделю именно так. Надеемся, что вот в конце мая, а мая уже как раз подходит к концу, будет побольше хороших новостей, которые мы с Иваном будем обсуждать в подкасте «Осторожно утро». Слушайте нас на всех удобных подкаст-площадках. Это и Apple подкасты, и Google подкасты, Яндекс Музыка, на Ютубе мы тоже есть. И ВКонтакте нас можно слушать. Прощаемся. До завтра. Всем пока. Пока-пока, дорогие.